0: Espinho é uma simpática cidade à beira-mar, mais conhecida pela sua feira semanal e por ser a única urba em Portugal em que as ruas, em vez de nomes, têm números. A mais relevante é a Rua 19, que começa junto a outra das bandeiras da cidade, o Casino Sol Verde, e que atravessa a cidade para terminar junto à A29. Pelo meio, tem lá morado um edifício que esta semana esteve nas bocas do mundo, a Câmara Municipal. Na terça-feira, as campainhas das redações soaram. A polícia judiciária tinha detido o presidente socialista da autarquia, Miguel Reis, bem como o chefe da divisão de urbanismo e três empresários. Em causa, estava a suspeita de recebimento de subornos para facilitar o licenciamento de obras no Conselho. Poderia pensar-se que estávamos perante mais um caso socialista, só que este caso também tem um nome social-democrata, Joaquim Pinto Moreira o anterior presidente da Câmara de Espinho, atualmente deputado e vice-presidente da bancada social-democrata. O social-democrata, que foi alvo de buscas domiciliárias por parte da PJ, veio afirmar que tirará as ilações se vier a ser constituído arguído, mas que desconhece do que é acusado. Prometeu ainda que, em momento algum, prejudicará o partido o seu presidente ou o líder do grupo parlamentar. Só que isso não impede que esta semana Espinho esteja no centro das atenções e foi um instante até que se recuperasse a informação que a Sociedade de Advogados Souza Pinheiro e Montenegro de que Luís Montenegro, atual líder do PSD, foi sócio fundador obteve, desde 2014 até janeiro de 2022 um total de 15 contratos por ajuste direto de entidades públicas no valor de cerca de 679 mil euros 10 dos quais com as câmaras de Espinho e Vagos. Espinho a terra onde Luís Montenegro cresceu. Um espinho que não parou de crescer nos últimos dias, cravado na relação de confiança entre eleitores e eleitos, é o descortino da vida dos políticos antes e depois de exercerem cargos. Miguel Alves, Alexandra Reis, Carla Alves, Rita Marques são nomes com que os portugueses se habituaram a conviver nas últimas semanas. O tema ocupou parte do debate sobre política geral de quarta-feira, onde António Costa, acusado pela série de casos, anunciou que já hoje vai apresentar, na reunião do Conselho de Ministros, uma proposta de criação de um mecanismo prévio de verificação que garanta o um maior escrutínio aos futuros secretários de Estado e ministros. A exigência está a subir e o país precisa de maior clareza naquilo que exige e no que têm de cumprir aqueles que empanham parte das suas vidas no interesse público. O meu nome é David Pontes, este é o P24, e neste episódio convido a ouvir Ruber Martins à conversa com Leonete Botelho, editor de Política do Público, sobre os espinhos que têm marcado a agenda nacional nos últimos dias.
1: Miguel Reis é presidente da Câmara de Espinho desde outubro de 2021, eleito pelo PS e sucedeu a Joaquim Pinto Moreira que durante 12 anos liderou a, a Câmara de Espinho pelo PSD.
2: E foi também durante esse tempo em que a autarquia de Espinho era liderada pelo PSD que foram feitos vários ajustes diretos com a Sociedade de Advogados, que, da qual Luís Montenegro era sócio-fundador e que depois, ao assumir o cargo no, no PSD, teve de, de dedicar dessa sociedade. Mas quantos contratos foram assinados? Isto trata-se de um procedimento normal, legal?
1: Foram, do total, dez ajustes diretos com as câmaras de Espinho e Vagos, a maior parte com a câmara de Espinho, uhum. de onde uh, Luís Montenegro, aliás, é natural e foi eleito e fez toda a sua vida profissional lá. E, de facto, um, esses ajustes diretos não serão ilegais. Uh, poderão ser questionáveis, mas não, não, está, não estamos aqui a falar, eventualmente, de uma questão de ilegalidade. Uhum. Até porque há esta regra um, parlamentar de que uh, os advogados podem uh, os, os deputados advogados podem continuar a exercer as suas uh, as funções. suas funções o seu, a sua profissão naturalmente uh, a, a, a coberto uh, do segredo profissional que os impede de dizer quem são os seus clientes e portanto esta é uma norma que nunca o parlamento assumiu aceitou alterar é uma questão de que a transparência uh, internacional, a transparência cívica e integridade, por exemplo, que é a, a, o braço português da transparência internacional, tem falado muito da necessidade de poder haver essa fiscalização para ver até que ponto é que os deputados estão a trabalhar na sua vida profissional para empresas sobre as quais tomam decisões na sua vida pública e, portanto, isto nunca aconteceu. O segredo profissional tem sido considerado sacrosanto e, uhum. e naturalmente, como a grande maioria dos deputados que tomam decisões são advogados uhum. é naturalmente que não, não aceitam fazer esse levantamento
2: Como disseste, é legal, mas acaba por ser um procedimento que coloca Luís Montenegro sobre algum tipo de suspeita ou por outro lado nós estamos de certa forma a culpabilizar políticos por estarem a continuar a fazer a atividade profissional normal quando na realidade elas não precisam de ser culpabilizados por isso porque é perfeitamente normal
1: Acho que é um meio termo entre aquilo que tu dizes não, é, não, não estamos a falar necessariamente ilegalidades, o que, quer, o que não quer dizer que não as haja, mas uhum. uma vez que este segredo profissional os protege uh, em relação a todas essas intervenções que têm como juristas, como advogados não, não, também não, essa fiscalização não poderá ser feita de forma eficaz para ver até que ponto é que tomaram decisões sobre áreas Uh, em que depois estão a trabalhar na sua vida profissional. Portanto, estamos a falar de ética, não estamos a falar neste ponto, não estamos a falar de, de ilegalidades uh, à partida, não estamos a lançar nenhum anátoma uh, ou uma suspeição sobre o Luís Montenegro, estamos a verificar que há contratos que este senhor celebrou este senhor, que era o Joaquim Pinto Moreira, atual vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e atual presidente de, 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 da Comissão de Revisão Constitucional, enquanto era autarca, fez ajustes diretos com uma empresa, uma sociedade de advogados, da qual Luís Montenegro era sócio com 50% de cotas, à época, ao mesmo tempo que era líder parlamentar. Um, é a terra dele, é a atividade dele, estamos a falar aqui de uma questão de ética uh, política, uhum. não de leis neste momento, o que não quer dizer que não possa haver alguma ilegalidade, mas não é desse campo que estamos a falar.
2: Alguma vez foi tentado reverter esta situação para, de certa forma, voltarmos a entrar num campo diferente da, da ética? Uhum. Ou seja, houve alguma proposta legislativa nesse sentido?
1: Uh, eu acompanhei grande parte dos trabalhos da, comissão, da chamada Comissão da Transparência, que, uhum. que, que na altura ajudou três anos para fazer uma remodelação, uma revisão da lei de, das, das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos. E houve, uh, tanto quanto me recordo, algumas propostas, uh, uma delas, não, não direi que seria exatamente sobre este assunto de Paulo Trigo Pereira, na altura em que já era um deputado independente, que tinha sido eleito pelas listas do PS e depois desvinculou. Mas, apesar de termos feito muitos trabalhos, entrevistas com pessoas na área da transparência, não, esse não é um ponto admissível para os deputados advogados, precisamente baseados naquilo que eu dizia que é o segredo profissional dos advogados que uh, protege uh, estas situações.
2: Uhum. Aproveitando também este caso e os últimos que temos assistido na, nas últimas semanas, ligados também com o governo e com o escrutínio que se faz uh, não só o, o da, da Secretária de Estado do Turismo que agora vai para uma empresa que, que que tutelou quando era secretária de Estado e à qual inclusive deu benefícios fiscais, não é? Portanto, a, a, até que ponto é que não estamos a tornar a é uma profissão demasiado inacessível para quem não seja político de carreira. Isto porquê? Porque uh, não estamos a criar aqui um clima de suspeição que está a afastar os melhores da política.
1: Quando dizes se estamos a criar, parece-me que estás a falar do jornalismo juros, é, e da opinião juros, pública sim, em exatamente. geral. Eu penso que não. O que nós temos hoje é uh, demasiadas situações em que uh, as suspeições... Uh, e estas, estes mantos que se queriam por cima das, das chamadas portas giratórias que é aquela situação em que estás no governo e depois passas para a empresa que te lás, etc. há algumas regras uh, legais no caso desta secretária de Estado do Turismo que não as cumpriu mas já percebemos que a sanção é ineficaz e portanto não terá propriamente uma sanção, não é Agora, eu sou sensível àquilo que estás a dizer, no sentido de que as pessoas que vão para a política supostamente para, para, por uma causa pública e por vontade de servir à causa pública podem vir a ser prejudicadas né? ou podem sentir-se que são prejudicadas na sua vida pessoal. Eu acho que isso não aconteceria se houvesse lisura da parte dos titulares de cargos políticos na, no cumprimento dessas, das suas próprias regras e na transparência dos seus próprios atos. Ou uhum. seja, um, não, não penso que a opinião pública possa ser responsabilizada. A verdade é que são demasiados casos uh, que se sucedem, uh, é demasiada promiscuidade que fica um pouco à vista uhum. e que revela que um, algumas das pessoas que vão para a causa pública tira um partido pessoal disso e, e é isso que eu acho que é extremamente perigoso porque mina a credibilidade uh, nos políticos e portanto a, a própria democracia e eu temo muito mas mesmo muito pelo futuro uh, da democracia num contexto destes no entanto há aqui uma leitura política que eu também gostava de fazer que é a seguinte depois de uma sucessão, de uma avalanche de casos a uh, 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 manchar uh, o nome do Partido Socialista e que penso que são todos reais né? então, estão à vista que sim uh, esta inversão esta forma como de repente a agulha virou uh, mostra que também há aqui alguma... Há muitos,
2: telhados de vidro.
1: há muitos telhados de vidro há muitos telhados de vidro e portanto há sempre aquele velho ditado se atiras ao meu atenção que também tens um e depois as coisas saltam de
2: certa forma também não podemos culpar aquela... Pode ser hoje olhada como uma medida populista que foi que José Sócrates fez de eliminar estes subsídios de reintegração do, do, uhum. depois da, de, do exercício de cargos políticos. Isso hoje é um problema.
1: Não tenho a certeza que seja um problema mas admito que para lá está, para algumas pessoas que vão para a causa pública para servir a causa pública e que muitas vezes deixam a sua atividade podem ficar de facto algo prejudicadas. No entanto as subvenções dos políticos uh, que tinham direito a reformas por completo de, ao fim de oito anos e depois doze, criou também ela própria durante muito tempo uma, um grande desconforto na opinião pública não é porque as pessoas têm que trabalhar há 30 e tal, 40 e tal anos para poder ter direito a uma reforma e portanto uh, infelizmente há muito esta comparação uh, penso no entanto também que Poucos políticos haverá, seja deputados, secretários de Estado, ministros, quanto mais alto o cargo, menor será a dificuldade das pessoas conseguirem uma boa colocação. Porque toda a informação, informação não estou a falar no mau sentido, estou a falar no bom sentido, toda a experiência política que trazem abre-lhes, com certeza, portas e são bastante procuradas. Depois de deixar essas funções.
2: Leonardo, nesta quinta-feira temos também um Conselho de Ministros onde devem sair medidas que, de certa forma, vão introduzir um critério de escrutínio aos novos governantes. Nesta altura ainda não sabemos ao certo que regras são estas.
1: Não, não sabemos. Houve uma carta enviada pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. O Presidente da República respondeu-lhe, tanto quanto se sabe. Aliás, o próprio Presidente da República disse várias vezes publicamente este é um problema do Governo, não é um problema do Presidente. Bem, uh, António Costa anunciou esta quarta-feira no debate no, no Parlamento que irá levar algumas regras ao Conselho de Ministros para serem aprovadas.
2: Uhum. E faz sentido criar regras? Isto não devia ser o, o bom senso de quando se nomeia uma pessoa para um cargo político já existir esse escrutínio prévio?
1: Eu penso que não faz muito sentido criar regras. É como nós dizíamos, é, é, se o bom senso funcionasse... Uhum. <risos> Uh, mas, uh, tanto quanto sei, no governo de António Guterres havia mecanismos informais de verificação das pessoas. Uh, no tempo de António Guterres, o Google não tinha a força que tem hoje. Portanto, uh, provavelmente bastaria a alguns membros do governo uh, ou algumas, alguns funcionários ou assessores googlarem o nome da, das pessoas. Mas uh, também gostava de já agora de dizer que o próprio uh, Primeiro-Ministro disse hoje no Parlamento que foi ver... Na, na Constituição, que regras é que havia para, uh, para ver que, uh, o que é, como é que os, os governantes devem ser, os membros do governo devem ser sancionados perante uh, casos judiciais. E eu também fui à procura na Constituição e já agora posso dizer que é muito curioso porque o que diz o artigo 196, efetivação da responsabilidade criminal dos membros do governo é que Nenhum membro do governo pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia da República, salvo por crime doloso, com pena de prisão a superior a três anos. Sabemos que o governo, quando Miguel Alves foi constituído de foi automaticamente demitido. Mas o que diz a Constituição não é nada disto. Ou seja, não existe essa necessidade uh, por parte do governo. Diz assim, movido procedimento criminal contra algum membro do governo e acusado este definitivamente portanto, estamos muito além da Constituição de Arguidos, então a Assembleia da República decidirá se o membro de governo deve ser suspenso para o efeito do seguimento do processo. Isto é muito curioso, de facto, e, e mostra como nós já temos hoje, digamos, códigos de conduta, o próprio governo tem códigos de conduta que vão muito para além da lei da Constituição, e, portanto, fica um, a ideia de que criar novas regras é, é, mais uma vez, dizer pronto, resolvemos o problema e agora vamos. Não seria necessário. Até mas... porque
2: os códigos de conduta são uma coisa e a opinião pública depois acaba por ditar outra.
1: Exatamente. A questão da ética e a questão do bom senso poderiam funcionar de uma forma muito mais eficaz.
2: Obrigado, Leonete Obrigada. E no fecho deste P24, mais uma recomendação para ouvir nesta... Quinta-feira, à meia da manhã, sai o segundo episódio do P24 Extra, que conta a história dos pioneiros da luta LGBT em Portugal. Para ouvir no fio habitual do P24. Hoje também será dia de conhecermos o regresso do desordem mundial, um episódio dedicado a sugestões de filmes e séries que lidam com a temática da política internacional. Também tenho outra recomendação para si, nesta quinta-feira vamos perceber quais as diferenças entre Portugal e Espanha no que toca ao combate à inflação. A Espanha apresenta neste momento taxa de inflação mais baixa da zona euro, cerca de metade da portuguesa. Eu sou o Ruben Martins, este episódio contou também com o David Pontes e com o comentário da Leonete Botelho. Até amanhã.